0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission Votre question, ma réponse. Je vous remercie pour toutes les questions que vous continuez à m'envoyer. Je vous rappelle que le lien vers l'espace de questions se trouve sous la vidéo. Alors aujourd'hui, nous avons Emmanuel qui pose la question suivante. Pourquoi je me sens en décalage avec les autres Pourquoi je sens une distance avec mes contemporains. Alors je sais que c'est un, un ressenti qui est partagé par beaucoup d'entre vous, beaucoup se posent cette, cette question. Alors ensemble on va essayer d'explorer de, un peu cette, ce territoire et voir ce qu'il contient. Pourquoi je me sens en décalage avec les autres Alors si on on inverse la question, on la prend dans l'autre sens, c'est-à-dire pourquoi je ne ressens pas une unité, une cohésion avec mes contemporains, avec les autres au sens large. Alors on a déjà euh, étudié, si je puis dire, la thématique de la famille, notamment des, des ententes au sein de la famille, donc on ne va pas revenir précisément à cet aspect-là, on va euh, voir, alors, en tout cas, envisager ça de manière plus vaste, plus large, et dans cette vie quotidienne, dans ce monde, dans cette euh, civilisation dans laquelle eh bien, on peut euh, avancer, euh, explorer et, et euh, s'exprimer. Alors, euh, cette, euh, ce décalage, cette distance, où est-ce qu'elle se situe On va ramener ça à des exemples assez simples, euh, et voir s'il existe des contextes humains dans lesquels eh bien, le, cette distance est réduite ou euh, amoindrie. Alors on peut observer euh, les différents rassemblements euh, à, qui ont une fonction particulière, comme une équipe de sport par exemple, une équipe de, de foot, une équipe de basket ou de rugby, on peut euh, voir aussi dans les, on va dire, dans les dans les systèmes euh, dits militaires par exemple où euh, eh bien on voit qu'il y a une sorte de, de rassemblement avec euh, comme pour le sport euh, un même uniforme un même habit avec euh, un objectif commun euh, des entraînements communs un, un but commun des missions communes et ainsi de suite alors est-ce que euh, une équipe ainsi que celle euh, qu on, dont, dont on vient d'évoquer, est-ce qu'une équipe de ce type-là euh, a des particularités là, qui euh, favorisent cette sensation d'unité bon, Déjà, on peut voir que dans cette équipe, chacun y trouve sa place. Chacun sait ce qu'il a à y accomplir, à y faire. Euh, chacun à connaissance de la fonction de l'autre, chacun sait que sa, son utilité ou sa force euh, repose sur la cohésion de l'ensemble. On prend bah, une équipe de rugby, par exemple, euh, ce n'est pas un joueur seul qui peut se dire « Tiens, je vais euh, euh, marquer mes essais tout seul contre l'équipe adverse sans le soutien, sans le la force qui me porte, la force de l'ensemble. Alors, euh, cet équipier connaît sa fonction, connaît son utilité, connaît euh, la mission qui lui a confiée, et il sait qu'il peut à tout moment s'appuyer sur eh bien, ses coéquipiers. Donc, la sensation de distance, de décalage, elle est ici réduite à sa portion congrue. Plus il connaît la place des uns et des autres, plus il connaît sa place à lui, plus il se connaît dans cette architecture humaine, plus la notion ou la sensation de distance, de séparation ou de décalage disparaît. Alors, euh, on voit que, à titre individuel, ça suppose de se connaître. Ça suppose d'avoir identifié à minima ce pourquoi on est sur ce terrain de jeu, si je puis dire, qui est la planète Terre. Si on se sent comme un intrus ou une intruse sur le terrain de jeu, et qu'on voit autour de, gens, autour de nous des gens bah, qui courent avec un ballon ou sans ballon dans des directions qui nous semblent incongrues, Effectivement, la sensation de décalage va euh, s'installer. Donc, on reprend notre exemple. Il y a une, la connaissance de soi, la connaissance de soi dans un contexte, euh, la connaissance ou la, la conscience de son unicité. Quel est le sens de ma présence ici sur cette, 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 cette terre Alors là, on le ramène, une pelouse. Mais quel est le sens de ma vie ici Qu'est-ce que je dois y amener Quel est mon service Et je sais que mon service est interconnecté et dépendant du service des autres. Ça veut dire que je n'agis pas seul, mais que j'agis avec les autres. Donc, le, cette conscience-là repose aussi sur la reconnaissance chez l'intégralité de mes coéquipiers, de leur unicité. Si je ne fais que reconnaître mon unicité, mais je la refuse aux autres, c'est-à-dire que ben, je vois pas à quoi ils servent, euh, là dans leur euh, dans leur euh, gesticulation, je les considère comme étant presque inutiles, ça va renforcer mon sentiment de séparation, de distance, de décalage. Donc on est dans cette connaissance de soi, même si elle est croissante, cette reconnaissance de son unicité, cette connaissance des autres, non pas une connaissance, on va dire, relationnelle, mais je sais, je reconnais en chacun euh, une mission qui soit commune directement à la mienne ou une fonction qui soutient, qui enveloppe, qui entoure, qui fait en sorte que je puisse, depuis mon cité, eh bien réaliser ce que j'ai à réaliser. Donc, ça demande ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. C'est quoi l'esprit d'équipe eh C'est cette ouverture qui reconnaît aux autres, quand bien même leur fonction est différente de la nôtre, et peut être on peut la la, la trouver moins valorisante euh, parce que le poste est plus avancé ou moins avancé ou apparemment moins euh, euh, en tout cas moins susceptible d'attirer euh, la lumière. En tout cas, cet esprit d'équipe euh, qui resserre donc les liens fait en sorte que lorsque je suis sur ce terrain terrain de jeu qui est euh, la vie, eh bien la, la sensation D'isolement, la sensation de solitude tend à se réduire. Alors, euh, là on parle effectivement, je donne un exemple qui est celui d'une équipe de, de sport ou de rugby par exemple. Euh, mais on peut observer que de tout temps, l'humain a cherché pour réduire cette sensation de décalage ou de distance avec les autres à se rapprocher d'équipe. Alors, on peut appeler ça euh, plein de noms différents, mais je veux dire, euh, lorsque vous avez une aspiration à, à rentrer dans les ordres, à être dans un, un monastère, par exemple, euh, il se passe quoi Il se passe qu'on est tous euh, dans un uniforme, euh, avec des règles, une hiérarchie, euh, la reconnaissance de l'unicité des uns et des autres dans cette euh, fonction-là, c'est un type de service et que même si, au sein de cette communauté, eh bien, il peut y avoir des, 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 des anécroches, il peut y avoir des, des frictions, néanmoins, sur le fond, eh bien, on est tous d'accord. Alors, il euh, y a dans ces recherches de sensations de, de cohésion, il y a plusieurs choses. Il y a soit, est-ce que je cherche une équipe pour ne plus sentir en moi le décalage avec les autres, c'est-à-dire je vais rentrer dans un monastère pour ne plus sentir le décalage avec les gens qui vivent dans le, dans le monde là tous les jours ou est-ce que je vais dans ce moulaster parce que c'est l'endroit le plus adapté à mon service et c'est l'endroit où je vais retrouver des personnes qui euh, ont la même vision que moi, la même démarche que moi, et que par conséquent, eh bien le la sensation de décalage et de distance va s'amoindrir. Alors on va dire c'est dire, ça peut être et l'un et l'autre. Simplement aujourd'hui. Euh on voit une, une, une désaffection croissante de toutes ces communautés dites spirituelles. Et euh, il y a une recherche de cohésion, en tout cas d'unité, dans euh, le, la vie de tous les jours, le monde de tous les jours. Et là, peut-être que, effectivement, comme dit Emmanuel, euh, regardons autour de soi, avec la disparition de l'uniforme, en tout cas du vêtement euh, qui peut permettre d'aider à identifier celles et ceux qui auraient la même démarche que soi, et bien avec la disparition de ces, euh, ces, ces facteurs d'identification, le sentiment d'isolement, de séparation, de distance avec les autres peut grandir. Là, il faut se méfier des apparences, comme dit le proverbe « la vie ne fait pas le moine », c'est parce qu'on habille en moine dans un monastère que pour autant on est en unité avec euh, les uns les autres, euh, l'univers le, et ainsi de suite. Euh, et c'est à euh, contrario, soit parce qu'autour de vous, des gens ne n'affichent pas les mêmes euh, euh, activités, ambitions, euh, euh, opinions ainsi de suite, que pour autant... Euh, ils sont euh, distants de vous, ils sont en décalage avec vous. C'est là où ça demande de la perspicacité, ça demande euh, du discernement, au sens d'extraire de, de, le bon grain de livret, c'est d'être euh, en capacité croissante de sentir autour de vous, indépendamment des actions des uns et des autres, de leur comportement ainsi de suite, suite, de sentir ce qui vous relie à eux. Dans une équipe de, de sport, de, de rugby, par exemple, le, le sentiment du besoin mutuel, il est très fort. Le, chaque équipier se dit « j'ai besoin des autres ». Là, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, euh, dans ce monde-là, euh, cette humanité, moi, je n'ai pas, pas besoin d'eux. Peut-être que je me porterais mieux s'ils n'étaient pas là, ou euh, si... Euh, euh, ils étaient différents, donc si différent. étaient ça veut dire que j'ai besoin d'autres personnes que celles et ceux que je côtoie ou que je conçois autour de moi. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir besoin des autres Si vous dites, non, bah moi, j'ai pas besoin d'eux, là, déjà, vous décrétez une séparation, une coupure, un décalage. Ça ne veut pas dire qu'avoir besoin des autres, euh, signifie que vous êtes en dépendance. Pas du tout. Ça veut dire que vous savez que cette humanité, cette grande équipe humaine, eh bien, sa force réside sur la cohésion. Et si vous, de manière individuelle, vous vous extrayez, là, de cette humanité en décrétant que vous n'avez pas besoin d'elle parce que pas c'est ceci ou trop cela, eh bien, vous rompez, en quelque sorte, là, te, cette tendance naturelle à la cohésion. Alors bien sûr que, encore une fois, euh, en fonction des strates d'évolution de l'humanité, eh les équipes peuvent être euh, comme euh, euh, séparantes, elles peuvent être, euh, elles peuvent être dans des, dans des registres de, 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 de regroupements grégaires, euh, de, de, dire, de son tribal, qui vont faire en sorte que eh bien, ça crée de la dissension. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, comme les, les partis politiques, par exemple, où là, euh, il y a soit on est dans le parti, soit on est dans l'opposition. Et donc, euh, mais c'est un début. Euh, ce, le sentiment d'appartenance à un groupe, il passe déjà par le, la, le, 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 les premières personnes disponibles. Après, donc, on va chercher peut-être dans les opinions, les points de vue, les comportements, les vêtements, tout ce que vous voulez. Eh bien, des, des, une sensation de, 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 de cohérence, de cohésion, d'unité. Alors, bien sûr qu'ensuite, il faut avoir déplacé, dé, dépassé, pardon les, les clivages. Mais là, en ce qui vous concerne, euh, je sais bien que vous avez dépassé le, le stade de l'équipe avec ses clivages et ses secteurs, ainsi de suite, et que vous recherchez la sensation d'unité. Alors la sensation d'unité, elle ne vient jamais d'une modification du comportement des uns et des autres qui favoriserait chez vous « ah tiens maintenant je me sens en relation avec le monde » ainsi de suite. Non, ça part de soi. Ça part de ce questionnement là profond relatif à votre unicité et ça passe aussi par cette réponse à la question « est-ce que j'ai besoin de cette humanité ?» Si au fond de vous ça répond « non, j'ai pas besoin d'eux » ou alors j'ai besoin qu'il change, j'ai besoin d'un monde nouveau, il est sûr et certain que le sentiment de décalage, de distance, va perdurer, sinon s'amplifier. Donc là, vous devez vous reposer la question avec un peu plus de profondeur, et puis vous dire, tiens, qu'est-ce que je reproche à ce monde Qu'est-ce que je reproche à mes contemporains Pourquoi je les maintiens à distance Pourquoi je les décale de... Euh, de mon existence. Parce que c'est ça, finalement, le, la distance qu'on peut ressentir. Donc, ce décalage, c'est un décalage entre soi, c'est-à-dire ce que l'on est vraiment, l'être profond, et puis ce qu'on qu se donne ou ce qu'on donne aux autres à vivre. Et donc le décalage, il n'est pas entre, entre soi et les autres, en vérité. Il est entre soi et soi, entre le, le grand soi et le petit moi, si je puis dire, entre l'être et puis le personnage. Et donc, dans cette recherche d'unité, ça passe, euh, en tout cas, le, le, la sensation d'unité, de, de, de cohésion croissante, passe par la reconnaissance en tout être humain eh bien de son utilité, d'un point de vue collectif, de son unicité, et quand bien même aujourd'hui on a l'impression qu'un tel ou une telle rame en sens inverse de, du sens de l'équipe, il faut lui reconnaître sa, son utilité, voire sa nécessité. Vous pouvez être tenté de rechercher autour de vous, de manière active, des personnes avec lesquels vous auriez des atomes crochus, c'est-à-dire des, des points de convergence sur le fond, pour faire en sorte de vous sentir moins seul, moins isolé dans ce monde. Alors, euh, c'est... Bien sûr, c'est votre, votre droit le plus strict, mais cette recherche-là, si elle repose sur euh, un jugement préalable qui euh, pose le constat que le monde n'est pas adapté à votre euh, vibration, eh bien, si cette, euh, cette recherche-là d'unité repose cette, euh, cette carence, il y aura toujours un écueil derrière, parce que vous amenez un manque. Le, si vous voulez, dans une équipe, euh, on va prendre l'équipe de rugby, par exemple, on ne vient pas pour chercher euh, des amis ou la connivence. Ça, c'est quand on est au collège. Là, dans une équipe, on vient y amener ce que l'on est, on vient y amener son talent, son talent unique. Qu'ensuite, derrière, il y ait une connivence, il y ait un affect, il y ait un relationnel fort, ça, c'est une conséquence, mais pas un but en soi. Effectivement, que la camaraderie, qui naît de situations très intenses, dans lesquelles les êtres humains doivent agir de manière coordonnée, soudée euh, et uniforme, eh bien, elle est euh, très forte, cette camaraderie, par rapport à une camaraderie qui est juste là pour satisfaire un besoin relationnel. Euh, mais simplement, il ne faut pas vous tromper d'endroit. Si vous cherchez des amis dans l'espoir que ces amis comblent votre sensation de décalage ou d'isolement et que par la suite... Vous dites j'espère que ces gens eh bien, auront les mêmes idées que moi, les mêmes aspirations, et ainsi de suite. Très rapidement, vous sentirez des décalages et puis encore une frustration qui sera plus importante qu'au départ. Les rencontres, les affinités, c'est-à-dire vibratoires, énergétiques, ont lieu de manière naturelle. Euh, mais vous avez la possibilité, par votre choix de regard, par votre liberté de d'observer le monde, et eh bien de mettre une distance entre vous et les autres. Et cette distance-là, si vous voulez, c'est comme une espèce de bouclier, un bouclier énergétique autour de vous qui fait que euh, il est compliqué de vous sentir, de vous ressentir dans votre vérité, dans votre unicité, dans votre profondeur. Et donc, euh, là où, euh, effectivement, ça devient un cercle vicieux, c'est que plus vous décrétez cette distance, ce décalage avec les autres, plus vous l'émanez, plus, effectivement, les autres eh bien vous snobent ou vous euh, euh, s'éloignent de vous, et plus le sentiment de décalage et de distance s'amplifie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez la vocation euh, à être en unité euh, physique, relationnelle avec un très grand nombre de personnes, mais que ça part de vous, ça part de votre état d'esprit, cet esprit d'équipe, c'est un esprit d'équipe qui est élevé au niveau collectif, au niveau de l'humanité. Et bien sûr, on va se dire, mais équipe, cette équipe sert à quoi Elle va dans quelle direction Il y a tellement de, 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 de directions antagonistes en apparence. Et bien là, tu dis-vous bien que tout ça, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, est-ce que, est que la vie a un sens si vous essayez de comprendre la composition de l'équipe, vous, depuis le point de vue de l'équipier, alors que vous n'êtes pas le sélectionneur de l'équipe, vous n'allez pas la comprendre. Il y a une grande différence entre accepter d'être là, sélectionné dans une équipe, là, et puis ensuite donner son point de vue, si « attends, mais oh, euh, l'autre, l'ailier gauche ou l'ailier droit, il est franchement, il n'est pas au niveau Sauf que ce n'est pas vous qui l'avez sé sélectionné, l'autre euh, équipier. C'est ce qui se passe pour l'être humain. Ce n'est pas lui qui a sélectionné les autres membres de l'équipe, et donc, euh, étant lui-même sur le terrain, au même niveau que les autres équipiers, il va commencer à les juger. « Ah, t'es pas bon, tu es trop ceci, tu es trop en avant, trop en arrière, trop en, en l'air, trop en dessous. » Sauf que on sait ce qui se passe dans une équipe lorsque... Euh, L'un ou l'autre des euh, membres de l'équipe commence à remettre en question les choix du sélectionneur, les décisions du sélectionneur. Ça crée de la discorde, ça crée de la dissension, ça crée des failles. C'est ce qui se passe sur Terre. L'humain veut être à la fois <coughs> euh, équipier, euh, entraîneur, sélectionneur et puis euh, euh, dans le public. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire preuve d'une certaine humilité, dire ok ben je ne sais pas, je ne sais pas de quelle manière cette équipe a été sélectionnée, mais j'imagine, en tout cas, c'est l'aspiration que j'ai, c'est cette acceptation à euh, reconnaître que la sélection qui a été faite là sur cette planète Terre, sur cette grande pelouse, si je puis dire, eh bien, elle est parfaite. Pas parfaite au sens intellectuel du terme, mais parfaite en essence, c'est-à-dire qu'elle sert parfaitement la vocation collective qui est la sienne. Et que si je veux avoir ma place dans l'équipe, d'une, il s'agit de ne pas remettre en question les choix du sélectionneur, alors ce sélectionneur c'est quoi L'intelligence universelle. Et de deux, de reconnaître à chaque membre de l'équipe quand bien même cette fonction ne m'apparaît pas de manière flagrante, mais en tout cas de lui reconnaître son utilité et son unicité. Si je me prive de cette reconnaissance de son unicité, de son utilité, si je remets en permanence, en cause, en question, les choix du sectionnaire, sélection, du mais que font-ils ici, mais pourquoi sont-ils comme ça, et ils ne doivent pas faire ceci, et faire plus comme ça, ainsi de suite ce qu'on entend en permanence, il va de soi que je me retrouve sur le terrain, Là, où tout se joue autour de moi, euh, ça passe de tous les côtés. J'ai l'impression, euh, parfois, de temps en temps, j'appelle le ballon, il ne me vient jamais, ou s'il me vient, j'en suis en pleine tête. Bref, c'est jamais au bon moment, au bon endroit. Et donc, cette euh, cohésion, cette unité, elle passe par ces euh, paramètres-là. Ce sont des paramètres... Euh, individuel en soi, et pas par une modification du décor. Bien sûr que, de manière, encore une fois, je vous dis énergétique euh, et vibratoire, il y a des, euh, des moments où, eh bien euh, par souci de, 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 de cohérence, des regroupements vont se faire de manière plus, euh, plus, euh, plus contrastée. Mais, c'est parce que vous êtes... Euh, Peut-être en tant que là celui qui est à l'arrière du terrain, vous n'êtes pas en, directement en contact avec l'avant-centre, que pour autant, vous vous en êtes séparés. Ça reste la même équipe. Alors, c'est l'œuvre de toute une vie, de sentir son intégration dans cette euh, matière humaine qui est vivante et vibrante. Euh, ça prend, effectivement, peut-être du ça demande en tout cas de l'abnégation, de l'acceptation la à reconnaître en chaque être humain euh, son positionnement parfait et le fait que sa présence ici sur terre eh bien, soit une bénédiction et pas une malédiction. Parce que effectivement, la tentation est forte de porter un jugement sur l'action des uns et des autres euh, et que s'il n'est pas fait ceci ou cela, eh bien, euh, le, la destinée de l'équipe sera différente. Sauf que là, encore une fois, c'était toujours cette euh, remise en cause implicite des choix du sélectionneur, où eh bien, à l'arrière-plan, on se dit euh, quand même, l'équipe se porterait mieux si tel et tel membre de l'équipe n'était pas là, ou alors s'il était enfermé, ou s'il était différent, ou si il ou elle me comprenait davantage. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas parce que euh, ce n'est pas ce qui est euh, proposé. Lorsqu'il y a cette acceptation, si je puis dire, d'être sélectionné dans l'équipe, c'est-à-dire, effectivement, bon, on postule qu'il n'y a pas de hasard et qu'on est sur Terre dans un, dire, un libre choix, une libre volonté de notre conscience supérieure, ça veut dire qu'il y a acceptation des conditions dans lesquelles euh, va se dérouler l'expérience ou la partie de jeu, si vous voulez. Mais si je rentre en opposition avec le décor ambiant, c'est-à-dire les participants, les, différentes, les différents équipiers, je, par secteur, je décide d'en mettre certains à l'écart, d'ostraciser ceci, de, faire, de vouloir faire taire cela, de vouloir faire changer le comportement d'un tel, etc d'estimer que ceux-ci ne sont pas assez euh, éveillés, ou ceci, ou conscients, etc. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe que là, en moi âme et conscience, je suis en train de me condamner d'avoir euh, accepté, en quelque sorte, cette incarnation. Parce que dans cette validation de cette incarnation, du fait que je sois ici sur Terre en train de, de respirer le même air que les autres, il y avait euh, eh bien la, la validation de l'ensemble des paramètres qui euh, là étaient euh, qui, qui sont ceux de la terre c'est comme si je sais pas quoi vous êtes dans une équipe de, de 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 foot et que vous êtes sélectionné pour la coupe du monde et qu'à un moment donné vous, vous retrouvez à jouer contre je sais pas quoi l'Uruguay ou l'Espagne euh, ou l'Italie ou, euh, ou écoutez ah non mais les Italiens mais jamais quoi je ne peux pas jouer contre italien. les Italiens. Les Italiens, je ne les aime pas. Ils ont ceci, ils sont cela, etc. Mais Et non, à partir du moment où tu as accepté le principe même d'être sélectionné, d'être dans cette équipe, cette cohésion, ainsi de suite, eh bien, face à toi, euh, vont se présenter, par voie de conséquence, toutes sortes d'autres personnes, personnages, équipes, ainsi de suite, qui font partie du même jeu. Et donc, c'est là où il y a une vraie. Euh, une tension dans l'humain, c'est qu'il euh, veut changer les règles du jeu en cours de route. Et il euh, espère secrètement que euh, les membres de, de, des équipes ou de son équipe changent en cours de route, changent de comportement, d'attitude. Or, il touche là un sentiment profond d'impuissance parce que ce n'est pas lui qui a sélectionné d'autres autres membres. Donc il va peut-être chercher à changer le monde, à faire des efforts, à vouloir convaincre, ainsi de suite, pour que ce monde ressemble, en tout cas cette humanité ressemble davantage à l'idée qu'il s'en fait, sauf que c'est à la fois épuisant et contre-nature. Parce que, euh, dites-vous bien, que si cette humanité, dans sa pluralité, euh, nous apparaît comme elle est là aujourd'hui, c'est qu'en haut lieu, cela a été décidé ainsi. Alors, euh, parfois on me dit, mais non, mais je ne. Ce pas un jugement que je fais, je constate, ou alors on emploie des, des circonvolutions pour euh, mettre une distance entre soi et les autres. On va parler de décalage, mais je vous dis que là, il y a un, un regard qui est porté sur soi, sur le. le, le le mouvement de la vie euh, qui porte une empreinte, on va dire, jugeante et qui est euh, en vérité toujours dirigée vers soi. Et comme on touche là un sentiment profond d'unité qui est celui qu'on est venu retrouver sur Terre, comprenez bien que tout effort produit dans ce monde dans le but de modifier l'autre, dans l'espoir qu'il soit qui nous apparaissent comme moins distants euh, d'avec ce que l'on est, eh bien est en vérité un effort de dislocation intérieure entre dire la partie là incarnée et son être supérieur. Donc c'est il faut voir la, la violence du processus quand je, je cherche à changer les autres à changer les membres de l'équipe, à changer leur état d'esprit, ou aller par la force les tirer vers moi pour, pour créer une sorte de cohésion artificielle, ou de faire en sorte de d'écraser de, les, les aspérités que je peux distinguer autour de moi, dans l'espoir qu'il y ait une sorte de d'uniformité qui fasse émerger une camaraderie dans laquelle je me sente enfin en connexion, en relation avec les uns et les autres. Sauf que ça, ça n'arrive pas, parce que ce qui est demandé, si je puis dire, intrinsèquement, en étant euh, là, sélectionné dans cette équipe humaine, eh bien, c'est d'y voir, d'y percevoir, d'y euh, goûter l'unité. Alors, bien sûr que c'est moins facile que si on se retrouvait avec... Euh, des personnes qui nous ressembleraient euh, en tout point, euh, qui auraient les mêmes aspirations que nous, euh, les, mêmes, euh, les mêmes élans, euh, les mêmes points de vue, les mêmes conceptions, ainsi de suite. Mais là, il n'y aurait absolument aucune transcendance de quoi que ce soit. Or là, c'est quoi l'enjeu L'enjeu, c'est de réussir à former une équipe malgré tout ça. Malgré toutes les divergences apparentes, malgré toutes les, les différences physiques, psychologiques, culturelles, religieuses, euh, économiques, et ainsi de suite. C'est ça, finalement, la, la, la mission commune de cette équipe humaine. C'est de parvenir, malgré toutes ces différences, à s'élever ensemble, à ascensionner ensemble. Ça veut dire que ça part de toutes celles et ceux qui cessent de vouloir modifier euh, les autres équipiers qui cessent de pester contre le sélectionnaire pour avoir choisi apparemment des équipiers, des équipiers qui ne font pas l'affaire ou qui euh, marchent à contre-courant. Et euh, ça passe par cette, euh, euh, cet engagement à coûte que coûte euh, déceler en quiconque cette particule d'unité cette particule de, de, de service cette particule de, de cohésion sur laquelle eh bien on peut se dans un premier temps en tout cas on peut se on peut se, se relier se connecter dans le but effectivement de générer par vague une cohésion alors c'est pas une cohésion encore une fois qui est relationnelle où on est tous amis parce que parfois j ai, j ai, on me dit oui c'est quoi l'unité sur Terre Et on a l'impression que l'unité devrait être un état dans lequel tout le monde est bras dessus, bras dessous, du matin au soir, et on se, on se prend, on se fait des hugs dans la rue, et ainsi de suite. On n'y est pas vraiment. Euh, avant ça, il y a déjà intérieurement un changement de regard important opéré, euh, où on cesse de vouloir attendre d'autrui qu'il soit conforme à euh, nos désirs, et ainsi de suite. Ça passe vraiment, là, par euh, un temps de, de pause. On se dit, mais est-ce que, là, si je me, me est-ce que j'ai envie d'être dans cette équipe humaine Alors, on essaie de prendre le temps de, nécessaire pour que la réponse émerge. Et... Euh, dans cette équipe humaine, ça, ça, ça ne signifie pas simplement les dix personnes qu'on fréquente le plus. Ça veut dire aussi euh, celles qui, apparemment, lorsque l'on est confronté euh, je sais pas quoi, aux informations ou ce qui est raconté dans les médias, euh, ça parle aussi de celles et ceux qui euh, sont apparemment les plus euh, éloignés de notre manière d'envisager la vie sur Terre. C'est là où on se pose la question. Est-ce que j'ai envie d'être dans leur équipe Est-ce que je trouve que cette, ces personnes ont leur place dans l'équipe, l'équipe humaine Si je réponds non, non, euh, telle personne, tel ceci, tel, euh, tel euh, président, tel machin, tel individu, manifestement, il n'a pas sa place dans l'équipe, je fais quoi moi, je crée effectivement une distance entre mon élan unificateur et quiconque, pas simplement cette personne-là, quiconque, et dans le même temps, je remets en question le choix du sélectionneur, qui pourtant, l'a fait en sorte qu'il soit là. Donc, où je finis Sur le banc de touche, systématiquement. Si je... Euh, dénigre l'utilité sur le terrain de l'un ou l'autre de mes équipiers et en parallèle, je euh, condamne, même si c'est implicite, les choix du, du sélectionneur. Je me retrouve de manière énergétique sur le banc de touche en train de regarder le, le match, si je puis dire le spectacle, la rencontre sportive qui se joue là devant moi. Et donc, évidemment, là, je vais sentir encore plus de frustration, ainsi de suite, et puis euh, dire, bah tiens, euh, je vais chercher peut-être une cohésion avec celles et ceux qui sont à côté de moi sur le banc de touche. Ah, bah toi aussi, tu es sur le banc de touche, ah ouais, franchement, ce monde est trop dur, euh, oui. t'as pas été, oh, non, moi non plus, on m'a sorti du terrain, regarde, eux, ils s'éclatent sur le terrain, ils font n'importe quoi, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on voit souvent, ce sentiment d'être sur euh, à l'écart du monde, sur un, un banc de touche, euh, en espérant quoi que le sélectionnaire enlève euh, du terrain tel ou tel joueur pour que soi-même on puisse y rentrer, soulagé de ces présences euh, apparemment indésirables. Donc ces, <coughs> ces aspects-là, alors j'ai pris une comparaison euh, notamment simple pour que chacun puisse se poser euh, dans la pratique la question, mais vous devez y répondre avec beaucoup de lucidité. Parce que tant que vous, vous parvenez à vous persuader que si, si, vous voulez l'unité, vous voulez l'amour dans le monde, mais qu'au fond de vous, ça bataille à l'intérieur et que, en vérité, euh, vous refusez à un grand nombre d'êtres humains de faire partie de la même équipe que vous, c'est-à-dire l'équipe humaine, eh bien, euh, le sentiment de décalage, le sentiment de distance... Eh bien, perdure. Alors, mes chers amis, ce sera ma réponse à cette question, pourquoi je me sens en décalage avec les autres, pourquoi je sens une distance avec mes contemporains. Merci infiniment pour euh, toutes vos questions. Vous pouvez continuer à m'en envoyer. J'y répondrai avec plaisir au fil du temps. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt.